0: Buenos días, soy Edna de la Voz, este es el segundo episodio del podcast Paliar, Leer y Amar, un podcast dedicado a la divulgación del cuidado paliativo y la medicina del dolor, relacionando los temas a distintas obras del cine y la literatura. Primero, quiero dar las gracias a la acogida recibida con el primer episodio. Fue la motivación necesaria para seguir en este proyecto. Y segundo, agradecer al encargado de la edición, Andrés de la Hoz, y a Daniela Molina por el diseño de nuestra imagen y la asesoría para llevarlo a cabo. En este segundo episodio quiero hablar del dolor. Del dolor y su impacto emocional. Impacto que nos transforma y genera consecuencias, en ocasiones permanentes en nuestras vidas. El dolor por definición es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a una lesión tisular, es decir, una lesión que sucede en cualquier tejido de nuestro cuerpo, ya sea que esta lesión sea real o potencial. Este concepto fue publicado y actualizado en el 2020 por la IAS, la Asociación Internacional que se encarga del estudio y del manejo del dolor. El dolor es reconocido en la medicina moderna desde los años 90 como el quinto signo vital porque se establece a través de él un signo de alarma que nos avisa que hay una situación anómala que puede estar ocurriendo en nuestro cuerpo y que debemos atender de manera urgente. A esto le llamamos dolor agudo, un ejemplo cuando tenemos apendicitis y requerimos un manejo quirúrgico de urgencia. Por otro lado, aquel dolor que permanece en el tiempo y que resiste los mecanismos terapéuticos para tratarlo, se hace crónico, se vuelve una enfermedad en sí y pierde su valor de alerta. En ese último boletín de la IASP, adicional a la, mo a la modificación del concepto, hay unas aclaraciones muy importantes. El dolor siempre es una experiencia personal que está influenciada por los factores biológicos, psicológicos y psicosociales de cada uno y va a impactar en cómo sentimos, cómo atravesamos y cómo salimos de esa experiencia dolorosa y de las experiencias dolorosas futuras que tengamos en nuestra vida. Lo que una persona siente y refiere que es el dolor de acuerdo a su experiencia personal es algo que siempre debemos respetar. A pesar de que cumple una función adaptativa, cuando se convierte en una enfermedad en sí misma, puede tener consecuencias adversas en cuanto a la calidad de vida, a la funcionalidad y al desarrollo social y psicológico de esa persona dentro de la sociedad. Las descripciones verbales que hacemos del dolor es solo una manera de expresarlo. El hecho de que un individuo no pueda manifestar verbalmente su sensación dolorosa no elimina la posibilidad de que pueda sentir dolor y esto se puede aplicar a los niños, a los ancianos o a cualquier persona que tenga alguna enfermedad que limite su habilidad comunicativa verbal. Históricamente, esto no lo percibíamos así. El concepto de dolor crónico antiguamente dependía de una relación lineal entre una enfermedad en el organismo y los síntomas que refiría el paciente. La cantidad de dolor que el paciente manifestaba se debía relacionar con la severidad de la lesión que estuviera causándolo. Solo se tenían en cuenta los factores psicológicos cuando no se identificaba una lesión y se etiquetaba ese dolor como dolor psicógeno. Esto ocasionó que estos pacientes sufrieran una estigmatización en los cuales no se encontraba la causa física de su dolor. Eran tachados de locos, entre comillas, de inventarse el dolor y por esta causa no recibir ningún manejo analgésico adecuado y muchas veces ser víctimas de manejos psiquiátricos en algunas ocasiones en contra de su voluntad. Gracias al desarrollo de la medicina moderna hemos podido entender mucho mejor la generación de los estímulos dolorosos que se transmiten a lo largo de nuestro sistema nervioso y de igual manera también hemos comprendido las diferentes vías por las que se genera el control del dolor, impulsando la creación de diferentes grupos de medicamentos analgésicos y de estudios sobre las terapias que existen hoy en día y que podemos aplicar. Por otro lado, hace aproximadamente cuatro o cinco décadas se describió en medicina el modelo biopsicosocial de la enfermedad que se relaciona con lo mencionado anteriormente. Es decir, esa relación y la influencia que existe entre el estado psicológico, el ambiente social y el contexto cultural del paciente con su proceso patológico. A raíz de esto hemos entendido que el desarrollo de un dolor que se extiende en el tiempo va a generar un aumento en la vulnerabilidad a padecer trastornos del ánimo y también que padecer previamente trastornos de ansiedad o depresión es un factor que condiciona un, que un dolor inicialmente agudo se cronifique y sea mucho más difícil de tratar. Un dolor crónico en sí impacta negativamente en la vida de cualquier persona. Ahora, cuando este se acompaña de factores agravantes como los trastornos del ánimo contribuye a una mayor discapacidad, un mayor inmovilismo, un mayor aislamiento de la sociedad, mayores costos en salud y mayor mortalidad. No solo porque estos pacientes tienen una menor expectativa de vida, sino también por la alta tasa de suicidios ante el panorama en que estos pacientes no ven una salida a vivir sin dolor. Ejemplo de esto lo observamos en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, en la que Salvador, el protagonista, es un cineasta que sufre todo tipo de dolores y que convive con pánico, trastornos de ansiedad y trastorno de depresión. En una de las primeras escenas se refiere a sus noches así. Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios y le rezo. Las noches en que solo padezco un tipo de dolor, soy ateo. A lo largo de la película vemos cómo Salvador ve limitada su vida y su carrera por la incapacidad de movilizarse adecuadamente y cómo esto afecta todas sus relaciones sociales. Asimismo, otra consecuencia que genera el dolor es el hecho de sentirse una carga para la familia y para el personal médico, quienes muchas veces no comprendemos el dolor y hemos catalogado a estos pacientes de personas complejas y agotadoras. Esto lleva a que los pacientes consulten menos, se expresen menos y busquen otros métodos de escapar de su realidad, como abuso de drogas o alcohol, para encontrar un lugar en la inconsciencia donde no se sientan sus padecimientos, algo que también le sucede a Salvador, pero es un tema que merece un capítulo aparte y que lo abordaremos en otro episodio. La evidencia también sugiere una fuerte asociación entre los pacientes que han sufrido traumas de alto impacto durante los primeros años de su vida y el posterior desarrollo de dolor crónico en la edad adulta. Se dice que el riesgo aumenta de dos a tres veces entre estas personas versus las personas que no han sufrido un trauma alguno. Cuando me refiero a la palabra trauma, debo aclarar que esta puede incluir abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, accidentes de tránsito con secuelas o discapacidades limitantes y pérdida de seres queridos. Muchas enfermedades modernas se han atribuido a esta asociación entre traumas de alto impacto y la aparición de dolor crónico o dolor crónico y otros conjuntos de síntomas que en muchos casos no tienen explicación pero son patologías que incapacitan a los pacientes los aleja del mercado laboral y de su familia y disminuyen significativamente su calidad de vida a este grupo de enfermedades se les llama trastornos funcionales en este grupo se encuentran la fibromialgia el síndrome de colon irritable el dolor pélvico crónico el síndrome de fatiga crónica entre otros Existe aún mucha incredulidad sobre estas enfermedades, incluso dentro del mismo gremio médico. A nivel mundial hay todavía controversia sobre si estas enfermedades son mentales o no, si son enfermedades que apenas están recibiendo la investigación y el estudio adecuado. Algunos creen que se puede atribuir esta poca financiación a que la mayoría de los pacientes afectados por estos trastornos a lo largo de la historia como hemos mencionado han sido las mujeres y la categorización de abro comillas histeria femenina cierro comillas siempre resultó mucho más fácil de adjudicar. Ejemplo del sufrimiento que genera no solo padecer algo que no se entiende bien, sino que muchas veces no creemos que existe, lo podemos observar en una película llamada Unrest del 2017, en el que Jennifer, una paciente que sufre de síndrome de fatiga crónica, narra en sus propias palabras cómo se le destruyó su vida, cómo lidia con su enfermedad y cómo crea una comunidad alrededor del mundo de pacientes igualmente afectados. En una de las escenas donde su esposo la lleva al hospital, él le dice, debemos ser muy cuidadosos, si cuentas pocos detalles puede que no te puedan ayudar, pero si cuentas muchos puede que crean que has perdido la razón y que eres una paciente psiquiátrica. Jennifer también nos cuenta cómo se entera que en algunos países del Parlamento Europeo como Dinamarca, esta patología hasta hace pocos años era considerada algo mental en ocasiones causada por la familia del paciente. También conocemos la historia de Karina una joven danesa que está afectada por el síndrome de fatiga crónica que es sacada de su casa por el gobierno danés para que en contra de su voluntad reciba el manejo psiquiátrico entre comillas para su patología en un centro de enfermedades mentales. ¿Cuántos de nosotros, los médicos que me escuchan, hemos atendido en algún momento a un paciente con estas características? Y lo hemos desmeritado. Hemos pensado que es una persona que simplemente no tiene nada serio y no merece mayor atención de parte nuestra. Con este episodio quiero crear conciencia sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos al momento de tratar a estos pacientes. Sin quererlo, estamos contribuyendo y creando más consecuencias emocionales en la vida de alguien que llegó ahí buscando ayuda. Esto, debemos aclararlo, no quiere decir que todos los pacientes que experimentan estas patologías o que tienen dolor crónico tuvieron un, event un evento traumático en la infancia. Lo que intentamos explicar es la asociación entre esos eventos y la posterior perpetuación de síndromes dolorosos que permanecen en el tiempo y que son complejos de tratar para el equipo médico a pesar de todas las estrategias terapéuticas. Existen otras poblaciones que también pueden tener un riesgo aumentado tanto de padecer dolor como de no ser validados en su dolor. Por ejemplo, excombatientes de guerra, personas de la población LGBTIQ que sabemos están expuestos a ambientes donde pueden ser violentados de muchas formas desde la infancia, pacientes con infección por VIH y adultos mayores o personas en situación de abandono. Se ha demostrado que el dolor crónico en estas poblaciones es menos estudiado, es menos tratado, solo por la etiqueta y los prejuicios que como sociedad hemos transmitido y en muchos escenarios adoptado. Todo esto eleva las consecuencias ya descritas a nivel de salud mental y de perpetuación del dolor en estos pacientes. Existe un factor importante e inherente a todos los grupos de riesgo que es fundamental a la hora de gestionar la respuesta emocional que tenemos ante el dolor y es el apoyo social. Contar con un grupo de apoyo, ya sea familia, amigos, compañeros de trabajo y equipo laboral que comprendan la situación va a generar disminución en esa percepción del dolor que tienen estos pacientes, en los niveles de cortisol, la llamada hormona del estrés, en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta este componente psicosocial del dolor crónico, las intervenciones deben ir encaminadas a mejorar el dolor desde los diferentes ámbitos en que éste se perpetúa, incluyendo manejo médico, psicológico, terapia física, ocupacional y por último, pero no menos importante, las terapias integrativas, que actúan como un complemento a todo lo anterior. Entre estas podemos describir hidroterapia, musicoterapia, arteterapia, meditación, mindfulness, acupuntura, yoga, tai chi e hipnosis. Cada una de estas opciones va a elegirse de acuerdo con la comodidad y la respuesta individual que cada paciente tenga de esta terapia. Un ejemplo de la importancia de esto y que la mayoría conocemos es la vida de Frida Kahlo la famosa pintora mexicana que también fue personificada en una película y quien a través de la pintura no solo plasmó los padecimientos que le produjeron su accidente desde joven, sino también las consecuencias que en su vida ocasionaron estos dolores. El pintar le permitía a Frida abstraerse de todo el sufrimiento que padeció a lo largo de su vida. La comprensión de este fenómeno, la adecuada evaluación y el tratamiento del dolor y sus consecuencias es algo que sigue siendo un reto para los médicos y en mi opinión una deuda de la sociedad. Desde la educación sobre el dolor y los analgésicos en las facultades de medicina, de enfermería y carreras afines, tanto en pregrado como posgrado, hasta el cómo comunicarnos con nuestros pacientes, cómo ser más humanos, entender que todos somos seres complejos que muchas veces solo necesitamos un poco de escucha activa. Esto va a promover la concientización en la sociedad de lo importante de este tema. Entendiendo que este es un tópico muy complejo de abarcar y que envuelve muchísimas aristas, quise dar una visión un poco general que promueva la reflexión y la validación de nuestros pacientes como seres biopsicosociales de algo tan complejo como es el dolor. Abordaré en otros capítulos subtemas que creo se pueden profundizar a raíz de este. Gracias por escucharme, gracias por su apoyo, espero sus comentarios y también si tienen ideas sobre otros temas que quieren que trate a futuro. Recuerden que les dejo en la descripción la bibliografía en que me basé para realizar este episodio. Feliz día.